0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 22. März 2022. Guten Tag. Fühlen Sie sich im Moment auch oft an das Jahr 2015 erinnert? Es war das Jahr, in dem sich 60 Millionen Menschen weltweit auf die Flucht gemacht haben. Davon kamen allein 1,1 Millionen Geflüchtete nach Deutschland. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen, so zumindest der Eindruck. Und das ist nicht ganz unbegründet. Das verdeutlichen zwei Zahlen. 2015 hat Münster knapp 3000 Geflüchtete aufgenommen. 2022 sind nur einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine schon etwa 1200 Menschen in die Stadt geflüchtet. Für die Städte ist das eine große Herausforderung. Immerhin besteht kein Zweifel daran, dass sie die UkrainerInnen aufnehmen und versorgen müssen. Das ist auch die zentrale Botschaft, die Markus Lewe Anfang März in seiner Funktion als Städtetagspräsident in einem Interview bei WDR 5 vermittelte. Er sagte, die Kommunen stünden auf Standby. Sie müssten nur die Infrastruktur von 2015 hochfahren, um den Geflüchteten zu helfen. All das sei kein Problem. Damit wollte Lewe anscheinend etwas anderes sagen. Wir haben die Situation im Griff. Es besteht kein Grund zur Sorge. Interessant ist, was Lewe dabei verschwiegen hat. Die bestehende Infrastruktur wird der Lage nicht gerecht. 2022 ist eben nicht 2015. Es gibt an einigen Stellen strukturelle Unterschiede, auf die Münster eine Antwort finden muss. Schauen wir uns drei Unterschiede einmal genauer an. Unterschied 1. Die Stadt muss die Geflüchteten unterbringen. Die Aufnahme von Geflüchteten ist eigentlich eine Aufgabe des Landes. Seit Ende 2017 wendet Nordrhein-Westfalen ein dreistufiges Aufnahmeverfahren an. Die Schutzsuchenden müssen drei Stationen durchlaufen, bevor sie anerkannt und einer Kommune zugeteilt werden. Das funktioniert so. Zuerst kommen die Geflüchteten nach Bochum. Dort wird nur ihre Identität in einer zentralen Einrichtung festgestellt. Das Ganze dauert höchstens ein paar Stunden. Danach werden die Geflüchteten in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die von Münster aus nächstgelegene Unterkunft befindet sich in Unna. Dort können die Geflüchteten einen Asylantrag stellen und maximal anderthalb Wochen bleiben. Erst danach geht es weiter in die zentrale Unterbringungseinrichtung, kurz ZUE. Das Land unterhält zurzeit 28 dieser Unterkünfte. Eine davon ist die ehemalige York-Kaserne. In der ZUE entscheidet sich für die Asylsuchenden alles. Bleiben sie als anerkannte Geflüchtete in Deutschland oder müssen sie das Land wieder verlassen? Bis diese Frage geklärt ist, Vergeht viel Zeit. Bis zu 24 Monate können Schutzsuchende in einer ZUE bleiben. So lange kümmert sich das Land NRW um die Geflüchteten. Erst nach ihrem Auszug kommen sie in eine Kommune, die für sie verantwortlich ist. Dieses geordnete Verfahren griff in den ersten Wochen nicht, denn die Ukraine ist ein Sonderfall. Anders als Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan können UkrainerInnen recht einfach nach Deutschland einreisen und müssen deshalb das Drei-Stufen-Prozedere auch nicht durchlaufen. Seit 2017 können UkrainerInnen für 90 Tage ohne Visum in Deutschland bleiben, vorausgesetzt sie besitzen einen biometrischen Reisepass. Haben sie so einen Pass nicht, ist das im Moment auch kein Problem, denn bis zum 23. Mai brauchen UkrainerInnen in Deutschland keinen Aufenthaltstitel. Und auch wenn die 90-Tage-Frist abgelaufen ist, können die Geflüchteten ihren visumsfreien Aufenthalt unkompliziert bei der Ausländerbehörde verlängern, schreibt das Bundesinnenministerium auf seiner Website. Dort steht auch, dass Geflüchtete aus der Ukraine keinen Asylantrag in Deutschland stellen müssen. Für Städte wie Münster bedeutet dieses ungeregelte Verfahren aber eines, viel Arbeit. Die Kommunen müssen die Geflüchteten registrieren, versorgen und unterbringen, bis eine andere Unterkunft gefunden ist. Das alles sind Aufgaben, die normalerweise das Land übernimmt und für Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine auch weiterhin bestehen bleiben. Immerhin soll jetzt die Verteilung über die Bundesländer geordnet werden. Seit dem 16. März teilen sich die Länder die Geflüchteten nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf. Er legt fest, welchen Anteil der Geflüchteten ein Bundesland aufnehmen muss und ergibt sich, zu einem Drittel aus der Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln aus den Steuereinnahmen der Länder. NRW muss sich danach um rund ein Fünftel aller nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der Ukraine kümmern. Auf jeden Fall werden immer mehr Menschen nach Münster kommen, solange der Krieg andauert. Dafür braucht die Stadt Personal, das aktuell aber nicht so leicht zu bekommen ist. Laut Betreuungsschlüssel der Stadt soll eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter, für 100 Geflüchtete zuständig sein. Das können auch zwei Personen mit jeweils einer halben Stelle sein. Ob der Betreuungsschlüssel erfüllt ist, wissen wir nicht. Die Stadt bekommt zurzeit wegen der hohen Zahl an Schutzsuchenden Hilfe von Organisationen wie den Alexianern. Genau beziffern lasse sich die Zahl der Hilfskräfte aber nur schwer. Unterschied 2. Wir haben eine Pandemie. Durch die Corona-Pandemie drängt sich eine Frage auf, die 2015 noch nicht so sehr im Fokus stand. Wie werden die UkrainerInnen krankenversichert? Und wie können sie sich vor einer Infektion schützen? Das ist neben der Registrierung und Unterbringung eine dritte Aufgabe, für die die Kommunen jetzt zuständig sind. Die Krankenversicherung ist dabei das kleinste Problem. Den Schutz der UkrainerInnen regelt das Asylbewerberleistungsgesetz. Sie stellen zwar in aller Regel keinen Asylantrag, haben aber trotzdem Anspruch auf Leistungen. Eine dieser Leistungen ist die Krankenversicherung mit elektronischer Gesundheitskarte, die in Münster die Techniker Krankenkasse ausstellt. Beim Infektionsschutz sieht es anders aus. Die Ukraine gehört zu den Ländern in Europa mit der niedrigsten Impfquote. Nur jede Dritte, jeder Dritte ist doppelt geimpft und weniger als zwei Prozent haben eine Boosterimpfung erhalten. Hinzu kommt, die Ukraine hat teilweise den chinesischen Impfstoff Sinovac und das russische Produkt Sputnik gespritzt. Beide Impfstoffe sind hier nicht zugelassen. Heißt, wer damit immunisiert worden ist, gilt in Deutschland als ungeimpft. Das senkt die geringe Impfquote noch weiter. Der Impfschutz dürfte aber eine große Rolle spielen bei der Aufnahme der Geflüchteten. Durch die hohen Fallzahlen in Deutschland arbeiten die Gesundheitsämter zurzeit ohnehin am Limit. Wie aber sollen sich die Geflüchteten vor Ansteckung schützen, wenn sie zumindest eine Zeit lang auf beengten Raum in Massenunterkünften leben? Die Lösung heißt da: mehr testen, mehr beraten, mehr überzeugen. Laut Stadt ist dafür ein russischsprachiger Arzt in der Oxford-Kaserne eingesetzt. Dort liegt auch Infomaterial auf Ukrainisch aus. Außerdem teilt die Stadt auf Anfrage mit, dass sie den UkrainerInnen ab dieser Woche verstärkt ein Impfangebot machen will. Belastbare Zahlen darüber, ob und in welchem Umfang die UkrainerInnen die bisherigen Impfangebote wahrgenommen haben, habe man nicht, teilt die Stadt mit. Sie verweist darauf, dass die Geflüchteten theoretisch überall geimpft werden könnten. Unterschied 3. Die Solidarität ist riesig, schafft aber auch Probleme. In den Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine leuchtet immer wieder ein Hoffnungsschimmer auf. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist sehr groß. Viele spenden Geld oder Gegenstände an die Geflüchteten oder nehmen sie sogar bei sich zu Hause auf. Von den mehr als 1.000 UkrainerInnen, die Münster bislang aufgenommen hat, neben 187 laut Stadt bei Privatpersonen. Offenbar lädt die Notlage der Menschen aber auch dazu ein, aus ihrer Situation Profit zu schlagen. Die Stadt teilte letzte Woche mit, dass an einigen Einrichtungen unbekannte Männer bereits versucht hätten, geflüchtete Ukrainerinnen in ihre Autos zu locken. Es meldeten sich sogar Menschen, die sehr genaue Vorstellungen vom Alter, Geschlecht und Gewicht der Menschen hatten, die sie aufnehmen wollten. In einem zweiten Schritt planten sie gleich die Hochzeit. Derartige Wohnangebote vermittle die Stadt nicht, heißt es. Generell versuche man, bei der Vermittlung in Privatunterkünfte Fingerspitzengefühl zu beweisen. Denn es habe schon Fälle gegeben, in denen Geflüchtete wieder aus Privatunterkünften ausgezogen seien. Entweder aus ganz pragmatischen Gründen, zum Beispiel, weil sie doch bei Verwandten unterkommen konnten oder weil es den GastgeberInnen zu viel wurde. Der Stadt sei ein Fall bekannt, bei dem eine Frau aus der Ukraine zu ihrem eigenen Schutz wieder aus einer Privatwohnung auszog. Ob die Frau Anzeige erstattet hat, sei nicht bekannt. Aber sie werde vom geschulten Personal der Stadt betreut. Grundsätzlich prüfe die Stadt die Wohnungen vorab, um zu schauen, ob alles passt. Stimmt die Chemie zwischen den Bewohnenden? Können sich alle mit der neuen Situation arrangieren? Und überhaupt, in welchem Zustand ist die Wohnung? Ist sie zum Beispiel für gehbehinderte Geflüchtete barrierefrei? Registrierung, Unterbringung, Impfschutz, Wohnraumvermittlung. Münster muss zurzeit viele Aufgaben stemmen. Der Aufwand wird wohl auf absehbare Zeit nicht abnehmen. Es wäre aber unfair zu sagen, die Stadt sei nicht gut auf die Geflüchteten vorbereitet gewesen. Einige der strukturellen Defizite sind Altlasten aus dem Jahr 2015. Dass die Kommunen selbst die Geflüchteten registrieren und zum Teil auch privat unterbringen, wirkt zunächst wie ein großes Aufnahmechaos. Dominik Hüging sieht darin eher eine schnelle und pragmatische Lösung. Er arbeitet für die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in Münster. Und er sagt, in vielen Punkten sei die gegenwärtige Praxis das Wunschszenario der GGUA und auch anderer Menschenrechtsorganisationen. Die UkrainerInnen Müssten nicht das dreistufige Aufnahmeprozedere in NRW durchlaufen, sondern könnten unkompliziert bei Verwandten, FreundInnen oder hilfsbereiten Menschen wohnen. Die Sammelunterkünfte der Stadt seien nur eine Zwischenstation für wenige Wochen. Und die UkrainerInnen könnten sofort arbeiten, ohne eine Erlaubnis beantragen zu müssen. All das sei richtig und begrüßenswert, sagt Hüging, aber diese unkomplizierten Regeln gelten eben nicht für alle Geflüchtete. Seine Kritik hat Hüging in einem offenen Brief aufgeschrieben. In dem Brief wirbt er dafür, diesen Tunnelblick zu weiten. Zum Teil gehe die richtige Solidarität mit den UkrainerInnen auch zu Lasten derjenigen Geflüchteten, die länger hier leben. Hüging selbst arbeitet in der Unterkunft auf dem Gelände der früheren York-Kaserne. Sie sei seit Beginn des Kriegs überbelegt. In vielen Mehrbettzimmern stünden jetzt noch mehr Betten. Einige BewohnerInnen in der York-Kaserne fragten sich nun zu Recht, was mit ihnen sei, ob ihnen jetzt auch mal jemand helfe und ob man sie schlicht vergessen habe, berichtet Hüging. An dieser großen Stellschraube kann Münster aber kaum drehen, denn hier geht es um den Rechtsrahmen. Die große Lösung muss von Bund und Ländern kommen. Einzig in einem Punkt kann Münster gezielt handeln. Die Stadt kann Wohnraum schaffen. Aber dass der hier knapp ist, ist leider keine Neuigkeit. Herzliche Grüße, Ihr Sebastian Vorbe.